0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aussaat, Serie Talk, Gespräch dem Podcast des Netzwerks Gemeindepflanzen, wo es rund um die Themen Gemeindegründung, Jüngerschaft und Evangelisierung geht. Mein Name ist Jonathan Berschau und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Gemeindegründung ist der Themenschwerpunkt unseres Netzwerkes und dieses Podcasts. Und auch wenn es dieses Netzwerk noch gar nicht so lange gibt, sind die damit verbundenen Ideen gar nicht unbedingt neu, sondern sie basieren auf Vorüberlegungen, die es schon seit vielen Jahren gibt. Ich freue mich deshalb, dass ich einen profunden Experten gewinnen konnte, der uns auf einer eher wissenschaftlichen und konzeptionellen Ebene Einblick gewährt in das Gebiet der Gemeindegründung. Kurz vorab möchte ich euch aber wieder auf unsere Podcast-Reihe Lied hinweisen, bei der es um Leitung, also um Führungsthemen geht. Als letztes ging es da um das Thema, wer und was ist Führung? Und vielleicht ist für manche von euch die dort etwas humorvoll gestellte Frage, wie bleibe ich eine schlechte Führungskraft, ganz interessant. Alle wichtigen Infos aus der heutigen Folge findest du natürlich auch in den Shownotes und auch auf unserer Internetseite. Gemeinde-Pflanzen.net Wenn du Fragen, Ideen, Wünsche, Verbesserungen, coole Ideen und interessante Gesprächspartner oder was auch immer hast, schreib uns gerne einfach eine E-Mail an podcast.gemeinde-pflanzen.net nun endlich zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er ist Lehrstuhlinhaber für Pastoralpsychologie und Pastoralsoziologie an der Theologischen Fakultät Paderborn und beschäftigt sich schon knapp 30 Jahre lang im universitären Kontext mit Veränderungen in der Pastoral. Als Teil einer Art Think Tank beschäftigt er sich somit schon sehr lange mit Entwicklungsprozessen unter anderem im Erzbistum Paderborn, aber auch in vielen anderen Diözesen in der Welt. Herzlich willkommen, Professor Christoph Jacobs. Vielen Dank. Gerne. Professor Jakob, Sie sind ja schon lange mit Veränderungsprozessen in der Pastoral beschäftigt und bei Ihrem Vortrag bei der Montagsakademie vom 2.11.2020, für alle, die den Vortrag nochmals nachhören wollen, ich schreibe euch dann den Link in die Shownotes, hatten Sie eine Präsentationsfolie, auf der es schon im Jahr 2011 um einen Paradigmenwechsel ging. Von einem Pfarrgemeindemodell der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts zu einem Pfarrei- und Gemeindemodell des 21. Jahrhunderts. und auf der Übersicht dieser Folie stand unter anderem der Punkt Gemeindegründungen als Leitmodell und Motivationsmodell. Wie ist es damals überhaupt zu diesem Modell gekommen und was könnten Ihrer Ansicht nach Gründe sein, warum der Punkt Gemeindegründung als Leitmodell und Motivationsmodell so lange eigentlich gar nicht rezipiert wurde, immerhin zehn Jahre ja, auf der Halde verschwunden? Warum ist das wohl so?
1: Ja, zunächst mal, wie ist es zu diesem Modell gekommen? Einfach weil uns damals, und äh, ich habe da versucht mitzudenken, weil uns damals sehr klar wurde, dass die kleinen Pfarreien, die es damals gab, eigentlich so etwas sind wie Gemeinden. Die Tatsache, dass sie damals Pfarreien waren, war meiner Meinung nach ein Relikt aus vergangenen Zeiten, wo man sehr darauf gesetzt hatte, dass alle Verwaltung vor Ort war. Und bei dem Wandel in der Pastoral, so wurde uns klar, wird es darauf ankommen, diese kleinen Pfarreien als Gemeinden lebendig zu erhalten, damit Christinnen und Christen vor Ort ihr Leben so vollziehen können, wie es eigentlich schon von Anfang an, gerade bei den frühen Christinnen und Christen so gewesen ist. Und dann braucht es selbstverständlich, und daran kommen wir ja nicht vorbei, die Unterstützung im Verwaltungsbereich, im Organisationsbereich. Und deswegen haben wir damals schon vorgeschlagen, derjenige, der jetzt die Zusammenadministrator in der Diözese Paderborn ist, Michael Bredek und ich, wir haben damals vorgeschlagen, einfach in Vereinen und Gemeinden zu denken, wobei es sehr viele Gemeinden braucht, aber relativ wenige Vereine. Das war damals ziemlich weit vorgegriffen, es kommt ja jetzt alles. Aber wir haben damals gesehen, dass es kommen würde, aber es dauert lange, bis Menschen begreifen, dass es notwendig ist, Innovationen tatsächlich zu machen. Auf diesem Hintergrund konnten wir damals schon absehen, dass viele Gemeinden der alten Art, die man Pfarreien nennt, aussterben würden. Aber da es trotzdem diese kleinen Einheiten braucht, in denen Christinnen und Christen das Evangelium leben, in denen sie in Glauben leben und in denen sie missionarisch in der Welt sind, haben wir damals schon gesagt, es muss darauf ankommen, neue Gemeinden zu gründen. Denn die mittleren Einheiten der damaligen Größe sind einfach zu klein, um lebendig zu sein.
0: Nun ploppt das Thema Gemeindegründung auch im weltweiten Kontext, zum Beispiel in Amerika, Kanada und Großbritannien inzwischen ja auch wieder verstärkt auf. Haben Sie eine Idee, warum unter Umständen erst jetzt der Kairos, eben also der richtige Zeitpunkt für dieses Thema gekommen ist?
1: Das hat etwas mit der äh, gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Zumindest in der westlichen Welt. Ich sage ganz bewusst, in der westlichen Welt ist das Christentum insgesamt nicht mehr volkskirchlich denkbar und auch nicht bespielbar, sondern es wird darauf ankommen, dass es sehr viele lebendige Christinnen und Christen gibt, die von unten her Gemeinde gestalten. Also nicht mehr das Denken in den großen volkskirchlichen Einheiten wird unser Leben bestimmen können, sondern dass sich mit anderen zusammentun, um das Evangelium zu leben. Und das ist, glaube ich, etwas Neues für die westliche Welt. Wir haben Kirche als Institution gedacht, aber Kirche ist selbstverständlich mehr als eine Institution oder ich würde sagen umgekehrt. Kirche ist zunächst mal das, was Menschen zusammen in der Beziehung zu Jesus Christus machen möchten. Und dann braucht es eine institutionelle Komponente. Aber dieser Switch im Perspektivenwechsel, das ist das, was wir damals einen Paradigmenwechsel
0: genannt haben. In dem schon angesprochenen Paradigmenwechselmodell werden Gemeindegründungen als Motivationsmodell bezeichnet. Was ist damit grob gemeint? Können Gemeindegründungen vielleicht so eine Art Werkzeug sein, um ja, Energie in der Kirche freizusetzen? Sie haben vorhin ganz kurz
1: auch auf die Führungstheorie angespielt und da würde ich jetzt gerne mal anknüpfen. Wann werden Menschen aktiv? Menschen werden dann aktiv, wenn sie den Eindruck haben, wir können es selber machen. Und wenn Menschen diesen Eindruck haben, dass sie selber an die Steuerungspersonen für ihre eigene Zukunft sind, dann entstehen Motivationen dann bricht Dynamik aus, weil Sie selber suchen können, in welche Richtung es gehen kann, vor Ort, da, wo Sie sind, mit den Personen, mit denen Sie gerne zusammen sind und für die Personen, mit denen Sie gerne zusammen sind. Und deswegen bezeichne ich das als Motivationsmodell. Da ist kein obrigkeitliches Denken mehr. Also ich brauche einen Befehl von anderen, um etwas zu machen, sondern in mir steckt Motivation für das, was mir wichtig ist. Und das werde ich möglichst versuchen, mit anderen zusammen zu verwirklichen. Deswegen äh, bezeichne ich es als Motivationsmodell.
0: Gerne möchte ich nochmal den ja, den Blick etwas weiten. Wir haben in einer unserer Podcast-Serien, also eben Lied, erst vor kurzem eine Folge zur inneren Kündigung gehabt. Und viele Menschen in der Pastoral haben den Eindruck, dass sie, ja um es mal so hart zu formulieren, dass sie von der bestehenden Struktur aufgefressen werden und ja, dass sie keinen Sinn in der Arbeit finden. Sie, Professor Jakob, sind nun auch Mitverfasser einer groß angelegten Seelsorgestudie, die sich unter anderem mit der Gesundheit von Seelsorgern auseinandersetzt. Wo sehen Sie vor diesem Hintergrund mögliche positive Auswirkungen von Gemeindegründungen auf Seelsorger?
1: Lassen Sie es mich mal von der anderen Seite her formulieren. Für Gläubige und ihre Seelsorgerinnen ist es wichtig, dass sie den Eindruck haben, hier kann ich gestalten. Das gilt für die Gläubigen und ihre Seelsorgenden. Je mehr beide Gruppen, aber auch die Seelsorgenden den Eindruck haben, hier kann ich nicht gestalten, hier kann ich nichts machen, hier werde ich eher als Werkzeug benutzt, als Werkzeug zu sein, umso mehr stellt sich Unzufriedenheit ein und umso mehr stellt sich das ein, was man Kontrollverlust nennt. Die gegenwärtigen strukturellen Bedingungen. Das wird man ihnen nicht zum Vorwurf machen, sondern das ist eine geschichtliche Entwicklung. Die gegenwärtigen strukturellen Bedingungen führen sowohl bei Gläubigen wie auch ihren Seelsorgenden zu Kontrollverlust. Wir konnten in der Seelsorgestudie zeigen, dass diejenigen, denen es gut geht, wenig Kontrollverlust erlebt haben, sondern eigentlich das Gefühl hatte, hier kann ich gestalten. Und das ist das Wichtigste für die Gesundheit der Menschen grundsätzlich, das gilt für den persönlichen Beruf auch. Das gilt für die eigene Familie auch. Und so ähnlich gilt das in der Kirche auch. Wenn ich gestalten kann, dann habe ich das Gefühl, ich bin der Herr oder die Herrin meines eigenen Lebens. Und das führt in der Regel zu einer höheren Motivationslage und zu einer besseren Gesundheit. So dürfte in einer ganz einfachen Form der Zusammenhang sein. Schicksalhafte Ereignisse, die meine Gesundheit beeinträchtigen, gibt es überall. Aber wenn ich in strukturellen Zwangsbedingungen arbeite, wo viele heute den Eindruck haben, dass sie das tun, das wirkt sich auf jeden Fall negativ auf. Je weniger Gestaltungsspielraum ich habe, umso eingeengter fühle ich mich und umso schlechter geht es mir. Das hat aber übrigens gar nichts mit der Pfarreigröße zu tun, sondern das hat übrigens etwas ganz Wesentliches zu tun mit den Kommunikationsstrukturen vor Ort. Es geht im Wesentlichen um das Klima. Das gilt für kleine Gemeinden, ebenso wie für große Vereine. Je besser das Klima ist, je besser, Je besser man miteinander kommuniziert, je mehr man untereinander im Austausch steht, umso besser geht es einem. Das weiß jeder und jede von uns vom Arbeitsplatz, von der Familie aus. Und jetzt füge ich noch hinzu, wenn also Leute, die Seelsorgenden, das Gefühl haben, hier geht es um mich und um das, was mir wertvoll ist, wird sich das automatisch auf die Gesundheit und auf das insgesamte Wohlbefinden oder nennen wir es ganz einfach mal auf die Lebensqualität auswirken.
0: Also es ist tatsächlich so, dass eben Seelsorger unter Umständen in derzeitigen Strukturen so etwas wie Kontrollverlust erleben und deshalb sich eine große Unzufriedenheit einstellt, weil vielleicht auch Kommunikation und so weiter auch noch vor Ort schlecht laufen. Also es ist so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren unter Umständen. Es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Wenn wir da äh,
1: einseitig denken, dann werden wir der komplexen Wirklichkeit nicht gerecht.
0: Sie hatten schon gerade an die Urkirche ein bisschen erinnert. Gerne möchte ich da auch nochmal auf so ein Kernmerkmal von Gemeindegründung schauen. In Ihrem Vortrag haben Sie nämlich auch von dem Modell der Hauskirche nochmal gesprochen. Eigentlich ziemlich ein uraltes kirchliches Modell. Und heute sehen wir, dass vor allem im angelsächsischen Bereich diese sogenannten Small Groups oder Connect Groups oder wie sie dann auch immer genannt werden, offenbar äußerst wichtig sind. Also es gibt ja so einen freikirchlichen Pastor Rick Warren, der mit seiner Mega-Church... Settleback Church ja, sehr stark auf dieses Small Groups-Konzept wert legt und das für sich sogar als Wesensbestandteil seiner Glaubensgemeinschaft identifiziert und damit auch nicht unerfolgreich ist. 23.000 Gläubige, ungefähr bringt er jede Woche in den Gottesdienst mehr also als die drei kleinsten Bistümer in Deutschland, Görlitz, Magdeburg, Dresden, Meißen zusammen. Warum scheint der Fokus auf Hauskirchen, Small Groups oder eben wie man sie nun nennen möchte, Ihrer Ansicht nach heute vielleicht erst recht wieder so vielversprechend?
1: In der heutigen Zeit setzen Menschen darauf, dass sie sich freiwillig mit anderen zusammenschließen, weil sie darüber ihre eigene Freiheit realisieren. Und da sitzt meiner Meinung nach ein großes Potenzial drin. Das Wichtige ist, dass man diese kleinen Gruppen, die auch relativ brüchig, sie sind, sie können sehr lebendig sein, aber sie können auch relativ brüchig sein. Denn wenn da in den kleineren Gruppen die, diejenigen Personen wegbrechen, die die Motoren von diesen kleinen Gruppen sind, dann verschwinden sie auch relativ schnell. Aber das ändert nichts daran, dass kleine Gruppen eine, häufig eine große Vitalität besitzen können. Jetzt kommt es darauf an, diese kleinen Gruppen netzwerkartig zusammenzuschließen. Und das ist natürlich ein Kunststück, wo es auch Personen geben muss, die das können. Wie Sie gerade gesagt haben, wenn ähm, es Personen gibt, die die Fähigkeit besitzen, die kleinen Netzwerkknoten zueinander äh, zu bringen, in Kommunikation zu bringen, dann ist das erfolgreich. Das heißt, ich würde nicht das eine gegeneinander ausspielen. Es braucht also kleine Gruppen und es braucht diejenigen, die das große Netzwerk verantworten. Und so können aus kleinen Gruppen große, lebendige Netzwerke entstehen. Denn diese Netzwerke braucht es auch, um auf die Dauer eine gemeinsame Richtung etablieren zu können. Das ist ja der große Vorteil einer Weltkirche wie der katholischen Kirche, dass wir sagen, wir haben insgesamt eine gemeinsame Richtung. Und das ist das Wichtige. Wir haben eine gemeinsame Basis. Und diese gemeinsame Richtung, diese gemeinsame Basis, das gemeinsame Fundament, das muss auch immer wieder gestärkt werden. Die kleinen, die kleinen Gruppen, die kleinen Gemeinden sind auch immer, und das sehen wir ja schon bei Paulus, die sind auch immer davon bedroht, abzudriften. Und da braucht es diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass dieses Abdriftgeschehen, diese Kräfte, die aus dem Zentrum heraustreiben, dass diejenigen nicht überhand nehmen.
0: Also Sie sprechen ja gerade, ich sage immer ja mal, eine Zielorientierung an. Äh, wäre eine sagen wir, verstärkte Zielorientierung auch ein Mittel, um sagen wir, diese Unbeständigkeit von, auch von solchen Kleingruppen etwas mehr zu verhindern? Also Sie sprechen ja richtig an, dass es oft das Problem ist, dass die dann irgendwann an Einzelpersonen hängen und sobald diese eine tragende Person weg ist, dass auch die ganze Gruppe zusammenbricht. Wäre da unter Umständen ein Instrument, so eine Zielfokussierung noch mal mehr reinzubringen, damit das eben nicht an solchen Einzelpersonen hängt? Oder ist das eigentlich unvermeidlich, wenn sobald eine, sagen wir mal, führende Person weggeht, dass das alles zusammenbricht?
1: Das wird sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, es gibt da kein Prinzip. Und ich würde auch weniger von Zielorientierung reden, sondern ich würde eher die Orientierung am Auftrag ins Zentrum des Interesses stellen oder ganz katholisch gesprochen, am Dienst. Diese Gruppen sind ja nicht oder sollten am besten nicht auf sich selbst bezogen sein, sondern sie sollten vom Auftrag des Evangeliums her diesen Auftrag auch annehmen und sagen, wir haben einen Auftrag für, das nenne ich die diakonische Bezogenheit einer solchen Gruppe. Denn sie ist nicht für sich selber da, das natürliche, auch ein Stückchen, aber sie ist in der Regel da, um einen Dienst an den Menschen zu tun. Das ist der Auftrag, den wir von Jesus haben. Und diesen Auftrag, den gilt es zu garantieren. Und je mehr es auch die Führungspersonen innerhalb von diesen kleinen Gruppen schaffen, diese Orientierung an dem Auftrag Jesu herzustellen, umso höher wird ihre Beständigkeit sein. Ich glaube, das ist das Wesentliche. Es geht, geht hier nicht um die und um die Führungspersonen selber, diese Führungspersonen haben eine Dienstfunktion. Und deswegen haben die, meiner Meinung nach, diese Führungspersonen den Auftrag, die Beziehung derjenigen, die zu dieser Gruppe gehören, zu diesen kleinen Gemeinden gehören, auf Jesus Christus zu garantieren. Das ist das, was Paulus auch immer wieder gemacht hat. Er hat gesagt, es geht hier nicht um euch, es geht hier nicht um den oder den oder den, sondern es geht darum, dass wir einen Auftrag haben für die Welt. Und das ist das. Was wir versuchen müssen. Und was der noch mal ich sag's noch mal was der große Vorteil der katholischen Kirche ist, dass wir ein, einen Rahmen haben, der versucht, alles Mögliche zu integrieren. Also das allumfassend zu integrieren. Und das ist unser Proprium, das ist unsere Eigenheit.
0: Ja, das war gerade nochmal ein sehr starkes Plädoyer aus der Selbstbezogenheit hinaus. Sie haben es, glaube ich, auch mal organisationaler Narzissmus, glaube ich, genannt. Also auch dieses Phänomen, das natürlich systemtheoretisch auch Kleingruppen oder auch größere Einheiten immer auf sich selbst bezogen sind. Vielleicht haben Sie noch eine Idee oder einen Tipp für so Praktiker vor Ort, wie kann man so etwas aufbrechen? Mit organisationalem Narzissmus habe ich in der
1: Situation, wo ich das zum ersten Mal genannt habe, gemeint, dass christliche Gemeinden und auch die Kirche insgesamt eine Diözese niemals in Selbstbezogenheit agieren soll, auch nicht in Selbstmitleid agieren soll, weil es vielleicht so schwer ist, in der gegenwärtigen Zeit den Glauben zu leben oder so etwas Ähnliches, sondern dass wir unsere Augen aufmachen sollen. Es hat mir mal ein Bischof ein schönes Bild für die Öffnung der Gemeinde für die Welt deutlich gemacht. Das ist ja auch ein Auftrag des Zweiten Vatikanischen Konzils. Das hat er mal im Raum inszeniert. Das war für mich sehr schön zu erleben. Und zwar, er hat gesagt, stellt euch mal zu kleinen Gemeinden auf. Das war eine große Gruppe von Priestern. Und dann stellten die sich auf und sie bildeten Kreise und fassten sich an den Händen und guckten alle nach innen. Dann hat er gesagt, nein, die Stellung ist falsch. Ihr dürft euch zwar an den Händen fassen, aber ihr müsst nach außen gucken. Und vor allem eine Hand müsste immer nach außen reichen. Das heißt, es geht jetzt nicht um den Zusammenhalt an sich, sondern es geht darum, dass die Gruppe sich stützt, um sich der Welt zuzuwenden und sich den Menschen zuzuwenden. Das wäre meiner Meinung nach das Rezept, um nicht in Selbstbespiegelung, Selbstmitleid oder Selbstbezogenheit zu verfallen, sondern sich anderen Menschen zuzuwenden, weil es der Kern der Botschaft Jesu ist. Jesus hat sowohl seine Jünger wie aber auch zum Beispiel die Pharisäer. Das war, das war der, der große Vorwurf. Ihr seid selbstbezogen. Es geht, es geht darum, menschenbezogen zu sein. Und das ist der große Auftrag an alle Gemeinden, die wir heute haben und an die Gesamtinstitution, diese Menschenbezogenheit herzustellen. Diesen Auftrag, den wir haben, den Menschen zu dienen.
0: Ja, also eben der Dienst am nächsten, ich weiß gar nicht, ich, Sie haben es jetzt diakonisch genannt. Darf man darunter auch noch missionarisch dazuzählen? zählen? Oder? Das ist selbstverständlich so. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, ist
1: die missionarische Dynamik in der Regel garantiert durch eine diakonische Dynamik. Weil nämlich die Menschen an der diakonischen Dynamik den Wert der Botschaft erkennen. Und Jesus sagt ist immer in einem Atemzug. Macht die Menschen gesund und, und sagt ihnen, das Heil Gottes ist nahe, das Reich Gottes ist nahe. Das hatten wir gestern noch in der Botschaft des Apostels Lukas. Heilt die Kranken und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist nahe. Das hat Jesus immer in einem Atemzug genannt. Das ist nie voneinander zu trennen. Und die Menschen sehen den, den Prüfstein für ein missionarisches Handeln in der diakonischen Zuwendung. Das bestätigt sich gegenseitig. Bis hin zu dem ganz einfachen Mechanismus, dass Menschen die Frage stellen, du tust mir Gutes, warum tust du das? Das ist der Grundstein für alle missionarische äh, Art von Verkündigung. Das ist meine feste Überzeugung, beziehungsweise das ist die kirchengeschichtliche Erkenntnis, dass die Zuwendung zu Menschen eine, eine missionarische Qualität besitzt. Also Mission und Dienst sind so eng miteinander verkoppelt, dass sie weder gegeneinander auszuspielen sind, sondern dass es eigentlich äh, ganz klar ist, die gehören immer zusammen.
0: Ja, kann ich sehr gut mit. Dienst am nächsten im Vollsinne. Also dass wir Menschen in Beziehung mit Gott bringen, was manche Leute zuerst mal auch irgendwie vielleicht gar nicht mit Diakonie verbinden, dient ja aber letztlich ja auch dem Heil des Menschen. Alfred Delp
1: sagt, es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heiland glauben, ehe wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienst am bedürftigen Menschen. Und ich glaube, hinter diesem Satz gibt es kein Zurück. Das hat er so klar formuliert für die Kirche in der gegenwärtigen Zeit, damals schon zu einem so frühen Zeitpunkt
0: in der Nazizeit. Ein wunderschönes Schlusswort, lieber Professor Jakobs. Das war wirklich ein sehr informativer Einblick und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ganz viele Stunden noch reden könnten. Ich hoffe, dass wir da auch weiterhin im Gespräch bleiben. Herzlichen Dank für heute. Gern geschehen. Liebe Zuhörer, schön, dass du, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin, schreib uns gerne dein Feedback, deine Fragen, deine Empfehlungen und Wünsche. Einfach alles an podcastgemeinde pflanzen Punkt net. Schau auch gerne auf unsere Internetseite vorbei. Dort findest du auch die ganzen Links zu unserer heutigen Folge. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Für heute dir alles Gute. Sei gesegnet.